0: En annan faktor som jag tänker på som jag tror är väldigt viktigt- det är att man ser potentialen hos sina medarbetare. För livets gång kan många gånger påverka oss vuxna på så vis- att vi inte alltid ser vår egen potential. Att de har liksom förbleknat inom oss på många sätt. Och det gäller som ledare att lyfta de här potentialerna hos sina medarbetare- ge det bränsle och uttrycka att man finns där längs vägen.
1: I det här avsnittet möter vi Helga Riasatt, Hon är grundare och rektor på Järvaskolan och blev tidigare år utsedd till framtidens kvinnliga ledare. Avsnittets host är Lisa Eriksson. Nu drar vi igång Trevligt Snabbt. Vi börjar direkt med trevligt eller otrevligt. Om jag säger läxor... Jag skulle
0: vilja vara pragmatisk och säga halv trevligt, halv otrevligt. Men om jag måste ta ställning så är det otrevligt. Varför? Eh, många barn har inte tillgång till adekvat stöd i sina hem. Därför måste vi som skola se till att de kan genomföra sina läxor inom ramen för skolans verksamhet. Distansundervisning? Säga otrevligt direkt. Barn och unga, liksom oss andra, behöver träffa andra personer. Många barn, som tidigare sagt, har inte tillgång till det stöd som de behöver i hemmet. Många bor, bor trångbott. Och därför så är distansundervisningen inte särskilt bra. Och sist, föräldramöte. Väldigt trevligt. Det är bland de absolut finaste inslagen inom en skolverksamhet. Att få träffa era föräldrar, att få skapa kontakt och relationer och komma överens om insatser som kan hjälpa oss framåt med barnens
1: utbildning och välmående. Vad härligt. Tack Helga och välkommen till vår podd Trevligt snack. Stort tack Lisa. Järvaskolans vision där drömmar blir verklighet. Berätta, hur kom ni fram till den? Vi utgick väldigt mycket ifrån vår egen barndom och vår egen
0: uppväxt där vi såg så många andra med annan bakgrund hade stött på omständigheter som ledde till att många av våra drömmar inte togs på allvar. Så för oss var det viktigt att bygga en verksamhet som bygger just på att barn och unga ska få bejaka sina drömmar. Och det gör vi genom att ställa höga förväntningar, men också genom att skapa goda relationer och starka gemenskap. Och när du säger oss, vilka är det mer än du? Initialt så var det två medgrundare, Amir Sajjadi och Milad
1: Mohamadi, som har grundat skolan då. Hur jobbar ni med att sträva mot er vision i, i det dagliga arbetet på skolan? Oj, det är en jättestor och svår fråga. Jag tror att eh, den strävan sker varje
0: dag i alla processer, alla utrymmen. Det sker ju framförallt av fantastiska pedagoger, klasscoacher och elevhälsopersonal och annan servicepersonal som ser till att leva den här visionen i all sin undervisning, alla sina insatser, alla sina möten med både ungdomarna och föräldrarna framför allt.
1: Och hur stor är Hjärvskolan? Hur många elever har ni och hur mycket personal har ni? Det är lite varierande men man, man, vi har någonstans mellan 250 och 240 elever per läsår.
0: Vi har tre årskurser årskurs sju, åtta och 7, 8 och 9. Antalet rapporterade till mig brukar vara mellan 50-60 i personalen, men alla har olika sysselsättningsgrad och Vad kommer ditt skolengagemang ifrån, Elia? Det kommer väldigt mycket ifrån min bakgrund. Jag är född och uppvuxen i Iran, mm. så jag har gått sex årskurser i Iransk skola. Det har varit väldigt bra och nyttigt för mig på många sätt. Där jag har fått uppleva ett annat skolsystem som har haft sina fördelar och sina nackdelar. Men också är jag uppvuxen i en familj bestående av många personer som har jobbat inom skolväsendet. Flera av mina fastrar har varit lärare och jobbat motsvar- inom motsvarande skolinspektionen i Iran. Så skolan har haft en central roll i familjen. Sen när vi kom till Sverige år 2000 så... Var vi asylsökande och där inom den resan som vi fick göra så hade skolan en väldigt viktig roll. Jag är uppvuxen i Falun Dalarna, mm. under min ungdom och skolan stöttade oss på ett sätt som var fullständigt magiskt. Lärarna, rektorerna, de andra föräldrarna till våra klasskamrater kom att bli våra nya familjemedlemmar, vår nya släkt i det nya landet. Så min bild av skolan har alltid varit väldigt inspirerande och väldigt fascinerande som plats och miljö. Vilka möjligheter skolan har att kunna påverka ungas och familjers
1: liv, helt enkelt. Vad gillade du bäst med skolan när du gick på mellanstadiet eller högstadiet? Jag gillade två saker väldigt
0: mycket. Det ena var matematik. Jag är uppvuxen med en pappa som har varit väldigt inspirerande när det kommer till matematik så matematik har alltid varit mitt favoritämne det <laughs> är lite ute i Sverige kanske det är inte alltid så att alla gillar matte men ja matematik har varit det ämnet som jag har njutit mest av och det andra har varit påverkansarbete tidigt har jag varit engagerad inom elevrådet och velat förändra saker helt enkelt så det
1: engagemanget att få en plattform som ungdom och engagera sig har varit väldigt roligt Så skolan har legat dig varmt om hjärtat och och du har alltid haft ett engagemang i att förändra saker? Det stämmer. Samtidigt har ju
0: skolan stundvis också efter flytten till Sverige varit tuff. Därför att att växa upp i en miljö som man är fullständigt obekant med. Att i flera situationer bli utsatt för exotifiering, bli utsatt för andra uteslutande mekanismer. Det har också påverkat den naturligtvis. Att man vill kunna skapa en miljö där alla barn oavsett bakgrund kan mötas. Alla kan må bra i det. Så det har också funnits stunder av rätt mycket utanförskap. Där jag tror att även det har format mitt engagemang för att kunna skapa en miljö som känns trygg.
1: Du sa att matte var ditt favoritämne. Nej, men jag vet ju att du läste juridik mm. innan du startade Järvaskolan. Mm. Jag är intresserad av, liksom, hoppar du av studierna för att starta skolan eller hur hur, för det är inte alla som är en ung kvinna och har startat en skola, du är den enda jag vet om faktiskt Tyvärr så blev det ju liksom lite av en
0: ohållbar situation att eh, kunna vara ledare för en nystartad verksamhet och fortsätta studera juridik och avsluta studierna.
1: Ja, ah, okej. Okay. Så du gjorde det här
0: parallellt? Ja, eh. eh, ah, precis. Men det som jag, jag ser fram emot att återuppta juridikstudierna faktiskt. Jag älskar juridiken som verktyg. Det har, eh, de studierna jag har haft inom juridik har stärkt min förståelse för samhället något enormt och gett mig många verktyg i mitt arbete. Som rektor och operativchef för en verksamhet. Det har det verkligen gjort. Och kopplingen mellan matematik och juridik tycker jag är många. Alltså det här logiska tänket att försöka komma fram till lösningar, hitta vägar framåt. Det här lösningsorienterade fokuset, det tycker jag finns både inom matematiken och juridiken. Så de är ganska sammanflätade och kopplade.
1: Vad var avgörande för dig och, och dina kollegor, grundarkollegor? Vad var det ni såg? Vad var det som var avgörande för att nej, vi, behöver, vi ser att vi behöver starta en skola här?
0: Jag tror alla vi eh, delar i mångt och mycket en ilska, en frustration över att vi lever i ett samhälle som inte erbjuder alla barn och unga rätten till likvärdig utbildning. Att barn som växer upp i socioekonomiskt resurssvaga eh, områden Tyvärr inte alltid få tillgång till en god skolgång som kan bredda möjligheterna för dem att kunna uppnå sina mål och drömmar. Så för oss så föddes det engagemanget utifrån den frustrationen skulle jag säga. Och tidigt så tänkte vi att det vore bra att äga sin egen institution- För att kunna skapa de ramverk som behövs för att kunna påverka strukturellt på samhällsnivå. Så målet och syftet har aldrig varit egentligen att bedriva en skola. Jag önskar att alla skolor i vårt samhälle kunde vara statliga. Att alla barn oavsett vilken skola de gick till och helst den allra närmsta skolan kunde bara känna att jag kan gå till precis vilken skola jag vill och det kommer vara bra. Och många gör ett fantastiskt jobb. Vi har många framgångsrika verksamheter. Vi har alltid människor som är engagerade på alla våra skolor i vårt samhälle. Men tyvärr så ser det inte ut som det gör idag. Så vårt mål med att skapa en icke vinstdrivande verksamhet har varit att skapa en modell som är replikerbar och som kan leda till att fler kan inspirera och som kan leda till en förändring inom Skolsverige. När var det ni startade
1: Järvaskolan? Hur länge har den funnits? Vi slog upp dörrarna den 18 augusti 2016. Var en Hur kändes det? Dag.
0: Det var en häftig dag. Att vi hade ingen aning om vad vi höll på med. Det var ju... <laughs> Det var ganska fascinerande. Vi applåderade in alla eleverna den här första dagen och vi var så entusiastiska inför att få träffa alla dessa nya ansikten och få bygga den här platsen som skulle fyllas av hopp och entusiasm. Mm. Och det kändes fantastiskt tills verkligheten slog till. Om man förstod att vi har ett hårt arbete inför oss. Vi måste skapa betydligt bättre struktur. Och vi måste jobba mycket, mycket hårdare än vad
1: vi förväntade oss. Ett arbete till att starta och när ni väl slog upp dörrarna. Vad fick ni för varningens fingrar? Eller vilka fallgropar var det folk som påpekade under arbetsgång? Det fanns många nidbilder som
0: folk förmedlade till oss- som vi senare kom att förstå inte riktigt stämde- i alla fall inte utifrån vår verklighet. Exempelvis så var det många som berättade för oss om att föräldrar till barn i liknande områden som vi verkar inom. Vi finns ju i Järvaområdet i Stockholm. Mm. Så mestadels av vårt elevunderlag kommer från Rinkeby, Kista, Tensta, Julsta, Akala Husby mm. etc. i Järvaområdet. Det var många som beskrev den föräldragruppen som oengagerade. Mm. Att salarna skulle äka tomma vid föräldramöten. Att det skulle vara svårt att föra kommunikation. Att tyvärr så var det många som hyste den känslan att det går inte att göra förändring. För oss så fanns det naturligtvis en grundläggande känsla om att den här bilden inte stämmer. Därför att vi har ju själva varit de här barnen när vi själva var barn och unga på olika sätt. Och vi har många vänner som också har och bär med sig de erfarenheterna. Så verkligheten kommer att se annorlunda ut. Våra salar var överfulla vid varenda föräldramöte. Vår kommunikation med föräldrarna fungerar utmärkt på många sätt. Och vi har har lyckats skapa väldigt goda nära relationer framför allt. Men jag tror den bild som hållades upp om man ska summera den var att det var svårt att nå ut. Och tidigt förstod vi att det är inte svårt att nå ut egentligen. Det handlar om vilka Kanaler, vilket sätt
1: man använder sig av för att nå ut. Lite Vil- det som ni jobbar med, nå ut till mm. människor på olika sätt. Jag. Vilka kanaler och använder ni då för att få nå föräldrarna och få dem engagerade? Eh, framförallt så har vi en personalstyrka
0: vars värdegrund är fördomsfri. Baserar sig på alla människors lika värde. Och en personalstycke som utgår från ett gediget interkulturellt kunskapsområde. Alltså personal som talar 20 olika språk. Det är en fantastisk mm. tillgång. Människor med olika bakgrunder som ser sina olikheter som tillgångar. Det smittar ju naturligtvis av sig och skapar en miljö där både barn och vuxna känner en tillit och en tillhörighet att vilja höras, vilja engagera sig. Så det det är på den vägen. Sen så gäller det också att vara innovativ och nytänkande. Om man skickar ut brev efter brev efter brev och inser att när breven faller bort och jag får ingen respons då kanske man ska använda sig av enklare metoder. Då kanske Whatsapp
1: är en bättre metod än att skicka ut brev vecka efter vecka. Så ni använder Whatsapp i kommunikationen till föräldrar?
0: Det gör vi faktiskt. Whatsapp fungerar alldeles utmärkt faktiskt. (laughs) <laughs> mm. Och sen har vi också fantastiska kommunikatörer som behärskar flera av de stora språken mm. eh, på skolan. Vi har också eh, haft en insats som har varit väldigt betydelsefull. Som kanske föll lite i skymundan under pandemin. Men som vi har återupptagit. Och det har varit hembesöken. Ja, ja. Eh, just att få komma hem till personer som ska börja på skolan. Mm. Eh, redan när de går i år 26. Inför att de ska komma till
1: oss i år 27.
0: Det har varit bland de mest magiska stunderna inom verksamheten.
1: Är det du och andra kollegor till dig som åker ut till familjerna och barnen och hälsar på dem hemma. De första åren så var det primärt jag tillsammans med vår kurator som mm. åkte ut. Och Det var en viktig
0: signal att komma ut som skolledare att komma ut så att man får besök av rektorn hemma. Mm. Det är ganska stort, mm. måste jag säga och det skapar ett förtroende för vårt engagemang och det skapar också en relation som man kanske inte annars hade kunnat bygga upp. Och sen har vi utvecklat modellen till att all personal har engagerat sig i hembesöken.
1: Mm. Ja, för så blir det tajt om tid för dig och åka runt i ja, det, det är
0: lite avundsjukt när de andra får. Åka, det faktiskt. Faktiskt. Det är väldigt kul att få
1: komma ut och träffa familjen Alltså
0: blir man bjuden på jättemycket fika
1: mm. så man får banta i förväg och banta i efterhand. Så är det. Spännande, men jag förstår ju också att det är väldigt tidskrävande det jobbet. Varför väljer ni att prioritera det? Många av våra insatser är tidskrävande. Mm. Det kräver tid av mig,
0: det kräver tid av all vår personal som mm. engagerar sig naturligtvis extra. Det ska man ju absolut inte sticka under stol med. Men jag tänker om man väljer att engagera sig i barn och ungas liv som finner sig i utsatthet då har man ju också förhoppningsvis förstått omständigheterna kring det. Så länge man orkar göra det, man har de förutsättningar i livet att göra det, så måste man också se det som en livsstil. Mm. Det är en livsstil att vara en engagerad person mm. i ett utsatt sammanhang. Mm. Den dagen man märker att man inte har de möjligheterna i livet, då får man lämna över stafettpinnen till en annan mm. som kan bära den rollen. Och sen gör man en comeback när man har möjligheterna igen. Så allting grundar ju sig i ens möjligheter i livet naturligtvis.
1: Vad tror du det här engagemanget och så? Hur vet man när det är på väg att ta slut eller sina lite eller att det går lite på tomgång och så vidare? När tror du man vet det? Svår fråga att ställa till mig för jag har inte <laughs> känt av det. <laughs> Nej men det är ju bra. <laughs> men, jag, men jag kan tänka
0: mig att man, livet har ju oväntade vändor. Man kan ju aldrig förutsäga. Där har vi som kollektiv också en roll i att stötta varandra i att välja andra vägar i livet när det känns nödvändigt för att också kunna stötta varandra att komma tillbaka till ett fullskaligt engagemang senare. Men jag tänker att en engagerad person alltid är engagerad fast i olika skepnader. Och det ska vara okej att få göra det på olika sätt. Detsamma gäller ju också vår personal. att När personen har blivit föräldrar eller haft andra omständigheter liv som kräver mer tid då får vi andra som kanske inte finner oss i samma situation förstå att vi har olika roller och vi får axla de olika rollerna på olika sätt mm. så det måste inte vara samma samma Nej. utan eh, mer att vi utgår från lika
1: premisser om att vi alla engagerar oss fast på olika mm. sätt hur jag, jag förmodar att lärare söker sig till er för, på grund av er revision vision och, och så vidare. Men hur jobbar du för att bibehålla det här engagemanget bland personalen och så vidare? Jag skulle säga att det är ett ömsesidigt arbete. De
0: bistår mig med min lika mycket bränsla och engagemang. Så det är inte en ensidig kommunikation utan det är en levande mekanism mm. som mm. underhålls av alla i byggnaden. Mm. Men naturligtvis är det ju så att jag som ledare har en central roll mm. i den frågan. Jag gör det eh, genom att det aldrig ska bli tråkigt framför allt. Jag är ganska påhittig, kommer på nya processer, tänker om. och Jag gillar inte att göra samma sak två gånger. Utan man måste liksom uppgradera sig själv. Mm. Och det tror jag många ibland kan tycka. nu kommer Helga med något nytt igen. <laughs> <laughs> och sen när det väl har kommit så tror jag de flesta tycker det är kul. Mm. Och och känner att det blir inspirerande och utmanande. Jag tror det är viktigt med positiva utmaningar i vardagen. Stora och små. En annan sak som jag tror är viktigt är att det ska inte vara långa beslutsgångar. Och människor i verksamheten ska känna att de äger verksamheten lika mycket som jag som ledare gör. Vilket jag verkligen känner i själ och hjärta. Att vi är ett team- Alla har lika stor del i påverkansprocesserna. Så ingen har en viktigare roll än någon annan. Det finns inte den hierarkiska tanken kring vem som är mer betydelsefull än någon annan. Utan att man verkligen känner i
1: hjärta och själ att alla är betydelsefulla just precis där de befinner sig. Så känna och ta ansvar, ha kul och snabba beslut. Det är så ni jobbar på Järvaskolan. Jag tror också att en annan sak som är
0: väldigt viktigt som ledare är att man ska våga vara sårbar och transparent. Mm. Att när det känns jobbigt så ska det inte vara så att man behöver dölja det. Utan man kan dela med sig mm. av både framgångar och motgångar. För då slutar andra upp kring en för att vilja fixa det som mm. helt enkelt känns jobbigt just nu. Och en annan faktor som jag tänker på, som jag tror är väldigt viktigt, det är att man ser potentialen hos sina medarbetare. För livets gång kan många gånger påverka oss vuxna på så vis att vi inte alltid ser vår egen potential. Att de har liksom förbleknat inom oss på många sätt. Och det gäller som ledare att lyfta de här potentialerna hos sina medarbetare, ge det bränsle- Och uttrycka att man finns där längs vägen. Även om det skulle bli några
1: fall på vägen. Rektor är ju högsta chefen på en skola. Hur upplever du dig själv som chef, Helja? Mina medarbetare vet mycket väl att
0: om de kallar mig för chef så är det nästan som att det är ett skällsord som de använder. Så när de verkligen vill... Busa, om man använder det uttrycket. Då kallas jag för chefen här och där. Jag gillar inte ordet chef. För mig så signalerar ordet chef en person som behöver beordra människor till olika saker. Och ibland, tyvärr, i vissa situationer behöver man ta till de verktygen. De dagar jag har behövt göra det, vilket inte kanske har varit allt för många hoppas jag, så har jag mått väldigt dåligt över det. Jag upplever mig själv som en ledare. Det är också den person jag vill vara i min roll- som rektor på skolan. Och en en ledare, skillnaden mellan en chef och en ledare- är att en ledare entusiasmerar och inspirerar- till att olika personer ska vilja följa en process- eller skapa olika processer. En chef och en ledare skiljer sig åt på så vis- att en ledare förankrar sina tankar och beslut. Och besluten fattas- Mera ofta kollektivt än att chefen har ensamt fattat en massa beslut och de meddelas och ska verkställas. Mm. Så jag tror inte på en chefsroll mm. utifrån den märkelsen, utan jag tror på en ledarroll. Och när jag får finna mig i ledarrollen då är jag lycklig. Mm. Det, det är roligt att vara ledare. Det är kul att få ha de verktygen för att kunna inspirera och bygga ramverk kring vägen framåt. Men det måste ske i... Ett team. Mm. Hur viktigt är teamet för dig? Teamet är allt. Teamet är... är har kommit att bli min familj. Medarbetarna är inte... Efter så lång tid. Vi har jobbat tillsammans, många av oss- i närmare sex år snart. Att verka i en miljö där vi har ett enormt ansvar- där det uppstår situationer som påverkar- barn och ungas liv och framtid- Ja, vi har fått uppleva många stora svårigheter men också stora framgångar. Det stärker människors känslor gentemot varandra. Så många i vårt team skulle jag säga är mina systrar och bröder. De är mina extra mostrar och farbröder. Extra mamma, extra pappa och så vidare. Så det är relationer som jag hoppas på är relationen för livet. verkligen. Även om våra vägar skulle skiljas åt de människor... Gå vidare med andra uppdrag så har vi gjort en resa tillsammans som kommer att ha sammansättat oss på många sätt under en lång tid framåt.
1: Jag förstår att du hittar energi och inspiration i ditt team och i kollegorna du har. Vad hittar du mer inspiration av? Inspirationen hittar jag i att se och uppleva de ungas
0: utveckling. Det allra häftigaste som kan hända inom en skolverksamhet är att man har med ungdomar att göra som har stora utmaningar på olika sätt och så ser man den här processen mot en bättre utveckling. Processen, den här känslan av att det är möjligt att förändra att gå framåt och se deras glädje deras liksom sprudlande entusiasm inför att ja, jag klarade det. Det är fantastiskt. Mm. Precis innan höstlovet då hade vi utvecklingssamtal och jag fick vara med på flera stycken. Och det var så så kul att se de gånger som man verkligen kunde sitta med och berömma en elev och säga att det har varit tufft men det har gått
1: och vi är stolta över dig och vägen framåt kommer att gå också. Så vi kommer att göra det tillsammans helt enkelt. Vad vill ni att era niondeklassar som slutar Järvaskolan efter tre år ska lämna med för känsla eller upplevelse? Eller vad ska de ha tagit med sig från sina år hos er? Jag vill att vi ska fortsätta
0: behålla den känslan vi har lyckats ge till många av dem som har lämnat skolan och går på gymnasiet. Och vissa har ju nu också även tagit studenten den här sommaren. Det är ju just det kvittot vi ser på att det det går inte en enda vecka utan att vi får besöka av gamla elever. Mm. Um, jag hade senast fredagen innan höstlovet så hade vi en mindre halloweenfest på skolan. Och då hade jag två gamla elever som har gått ut gymnasiet. Alltså de är snart 20 år gamla. Som kommer till skolan på en fredag eftermiddag kväll sitter med mig i receptionen medan jag har hand om inträde och utträde av eleverna på festen. Och sitter där i 3-4 timmar bara för att prata. Och det här är ett exempel på hur ungdomarna fortsatt ha en väldigt nära och god relation till oss. Och jag skulle säga, i stort sett, uteslutande, alla kollegor har relation till olika elever som har lämnat. Så jag tror att vi är väldigt viktiga personer i deras liv. Och vi kommer fortsätta att vara det. Mm. Vi kommer fortsätta att stötta dem. Och förhoppningsvis kommer de att kunna stötta oss. Mm. De är ju framtiden. Mm. Det är de vi ska lära oss av framåt. Så man är alltid elev på Hjärvaskolan kan man säga. Ja, absolut. Och alla föräldrar, det, det har varit en del av vår kommunikation. Mm. Att eh, det spelar ingen roll hur gammal du blir, det spelar ingen roll vad som händer i framtiden. Du kan alltid komma hit, vi kommer hjälpa dig. Så skolan dörr står öppna. Allt ifrån att vi har gamla elever som kommer och ber oss om hjälp för att skriva cv till att välja universitetsprogram, eh, till att något har hänt hemma, till olika dilemman, kärleksproblem, allt möjligt. Så man får, man får finnas där. Relationen tar inte slut. Nej, Utan den börjar. Den börjar och den utvecklas. För mm. nu är vi också vuxna till vuxna mm. som pratar med varandra. Mm. Och det är ju jättefint att se verkligen. Mm.
1: Helga, ni förbereder ju unga människor för arbetslivet och livet i stort och vi representerar ju näringslivet och i många fall en första arbetsgivare för många. Hur kan näringslivet bli bättre på att möta ungdomarna som kommer ut? Näringslivet måste ställa sig själv den frågan om
0: behoven. Det kommer vara uppenbart i framtiden att den enorma kompetens som många av våra barn och unga besitter kommer vara nödvändig för en ökad tillväxt på vår arbetsmarknad. Och För att kunna ta vara på den kompetensen så måste man ju ha en inkluderande verksamhet. Så inkluderingen kommer att vara nytt för att skapa de vägar och de möjligheter som behövs och krävs- för att kunna attrahera ungdomar med olika bakgrunder. Vad är det för kompetenser som
1: du tänker på?
0: Om Vi föreställer oss barn på vår skola. Allra största majoriteten talar minst tre språkflytande, ofta fyra. Den språkliga kompetensen är ju magisk. Den interkulturella kompetensen är magisk. Den förståelsen och kompetensen för andra målgrupper i vårt samhälle- den är otrolig på många sätt. Att kunna interagera i olika sammanhang på ett väldigt avslappnat sätt är ju fantastiska verktyg inom arbetslivet. Men också att kunna vara samhällsförändrare I vårt sätt att arbeta på skolan har ju Samverkan med näringslivet kombinerats med väldigt tydliga pedagogiska verktyg för att inspirera ungdomarna till att vilja förändra samhället mot en mer positiv riktning genom olika insatser, genom att visa att entreprenörskapet kan vara ett verktyg, genom att visa att socialt ideellt engagemang
1: kan vara ett verktyg och så vidare. Varför är det här samhällsengagemanget viktigt och kanske avgörande? Jag tror att samhällsengagemanget
0: utgör grunden för att våra barn och unga utifrån sin svåra uppväxtmiljö ska känna ökad egenmakt. Just att känna att man har de verktyg som behövs, att man har allierade i samhället som står med för att skapa förändring. Det tror jag är väldigt viktigt. Att kunna ersätta vanmakten som många gånger illustreras i vår massmedia men också i allra högsta grad mycket närvarande i våra områden. Polissirener som skjuter på grund av alla skjutningar av den öppna droghandeln av den enorma utsatthet och ökad barnfattigdom som vi ser i våra områden. Att den bör kunna ersättas med en känsla av egen makt. Så samhällsengagemanget Utgör grunden för att den vanmakten ska kunna försvinna helt enkelt. Att man förstår att oavsett vilken roll man har i samhället så är ens roll betydelsefull och att den kan inspirera andra. Att man bär ett ansvar i i
1: sitt kollektiv, i sitt samhälle. Hur gör ni trots de här omständigheterna och utmaningar för att fortsätta det här arbetet och ingjuta det här modet och, och engagemanget hos eleverna?
0: Det vi gör är att vi är oss själva och i det så innebär det att vi kan ha förståelse för den bakgrunden. Att vi, många av oss i mångt och mycket, delar eh, flera av de bitarna. Men också att vi bistår dem med verktyg som kan leda till en förändring. Jag tror att så länge man som människa känner att man har verktygen för att kunna förändra så löper man mindre risk att infinna sig i en viss hopplöshet. Mm. Utan snarare så känner man en entusiasm för att vilja förändra något. Och den entusiasmen ser vi hos många av våra ungdomar som drömmer om framtidsyrken. Som kan leda till att de kan påverka andra ungas liv mot en bättre riktning. Så det liksom blir ett givande i flera led. Och det är vackert att se.
1: Och de här verktygen det är både inom skolan och utbildningen men även då kanske nätverk utanför och engagemanget som ligger utanför skolan som du tänker på. Ja vår skola har verkligen varit en väldigt öppen miljö. Pandemin har ju begränsat det till
0: viss utsträckning och men vi har lyckats klara av det också. Men just att ha en öppen skolmiljö öppet för besök för olika organisationer och näringslivsverksamheter som kan komma och inspirera inspirationsföreläsningar, praoplatser, studiebesök det är väldigt viktigt att man ser till att beredda de ungas perspektiv på olika yrkesval och på olika människors resa dit att konkretisera hur man gick från att vara 12-13 år till att hamna där man är faktiskt att dela med sig av sin livsresa Och där har vi haft många fantastiska personer från både civilsamhället och näringslivet som har kommit och verkligen inspirerat våra ungdomar. Och vi har ju sett hur det har lyft också studieresultaten. Och jag tror att många i vår personal, tack vare den representation och det förebildsskapandet vi har, kan vara väldigt betydelsefulla för ungdomarna. Att just få röra sig i en skolmiljö där man kan känna igen sig själv i flera i personalen, att förstå deras resa och se att det är möjligt och att man själv kan göra detsamma. Just den representationen och det
1: förebildsskapandet är väldigt central. Nu kommer jag nämna tre ledare för dig, Helia. Och jag vill höra din spontana reaktion. Utbildningsministern Anna Ekström. Min spontana reaktion gällande
0: Anna är en inspirerande politiker. Som också i sin roll som kvinnlig minister är naturligtvis, i egenskap av kvinna för mig, en inspiration. Men också hade jag axlat den rollen hade jag ju... Lyft frågorna om ojämlikhet och den marknadsskolan som råder i vårt samhälle betydligt tydligare.
1: Havall fandrumt. What? Vad, vad tyst det blev. <skratt> 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 det är vår vd här på tre. <skratt> Oj,
0: det borde man ha läst på. Spontant för erans skull så säger jag fantastiskt.
1: Ja, han är fantastisk. Så att ni
0: kommer ut härifrån. <skratt> Med kommande lönökningar igen.
1: Elisabeth Massifritz.
0: Också en mycket inspirerande person som i sin roll som advokat och med sin juridiska kompetens har bistått många utsatta kvinnor rätten till en upprättelse för de situationer de har ställts inför. Men också en kvinna som har haft en röst i den strukturella förändringen som bör ske
1: i vårt samhälle i fråga om våld och utsatthet gentemot kvinnor. En fråga som står med en varmt om hjärtat. Tack Helga för att du besökte Trevligt snabbt och så Ossobjussit delade med dig av Järva skolan, ert arbete vad ni inspireras av och engagerar er i Vi har bett dig att välja en låt som vi ska spela så nu vill jag gärna veta vilken låt du har valt och varför du har valt just mm. den låten.
0: Jag har valt låten Suedi av Erik Lundin. Och det är för att jag tror att jag och många andra med mig kan identifiera oss i det mellanförskap som kan råda. I våra liv och också i våran känslovärld. Av att man kanske är född, kanske uppvuxen i ett samhälle, ett land. Men att man kanske inte alltid ses som en självklar del av det samhället. Jag hoppas... Att vi kan se ett samhälle när mina barn eller mina barnbarn växer upp. Ett samhälle som inte gör skillnad på barn och barn baserat på deras ursprung, på deras hudfärg, på deras etnicitet, nationalitet. Utan
1: att alla barn är allas barn och att vi har tillgång till likvärdiga förutsättningar. Tack Helja och tack för att ni har lyssnat. I och bojen fick en droppe mjölk gästa, Estrella var för Minst en i dag, vänner barn. Björnens magasin och puppin Långström, i John Blund, flyttade från Rinkeby, fem år gammal. Det bästa jag åker hem, fick mamma höra av bland Västerås, första luften som jag inandats. Ändå sa det att jag invandrat. När vuxna kollade snett kände bara skam och för-